0: Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet.
1: Soir à toutes et à tous. Ah, il fallait au moins ça. Très très heureux de vous retrouver. Retour de votre émission après deux semaines d'antenne adaptée pour vous et pour être au plus près de votre âgé. Nous y reviendrons d'ailleurs demain avec notre partenaire France Route et plusieurs invités. Mais ce soir, les constructeurs de camions viennent parler de leur nouveauté 2024, la suite de leurs projets aussi peut-être, qui sont déjà d'actualité. Le détail dans quelques instants, mais d'abord l'info trafic plus calme, a priori on va le dire comme ça, pour le Sud-Ouest, Marielle Nougaré bonsoir Marielle
2: Bonsoir Sébastien, bonsoir Thibault, tous les amis, quel plaisir de se retrouver mais vous oui, nous avez manqué hein, c'est le moins qu'on
1: puisse dire oui. <rire> trafic plus calme hein, ce soir Marielle, ah
2: bah on espère bien mais quelques, <rire> pas mal, les travaux reprennent hein, il faut ah, se rattraper, ah bah oui c'est ça
1: voilà, euh, joker voilà. vous couvrez donc le Sud-Ouest et pour la vallée du Rhône et le Grand pourtour méditerranéen, mesdames, messieurs, le grand, que dis-je, l'extraordinaire, Thibault, bonsoir ah, Thibault. Bah
3: quel accueil, voilà, ça c'est une rentrée des classes <rire> qui fait plaisir. Hein.
1: Bonsoir Sébastien,
3: bonsoir Marielle, bonsoir à toutes et tous. Ça va Thibault, plus ça calme va. aussi
1: de chez vous, du ah oui, de chez oui. vous oui, plus ah calme. Oui. Bon, on ah va oui, vérifier fait... tout cela. voilà. Ah oui. voilà. Comptez sur moi. Et plus calme aussi en toute façon, de manière générale, je vous retrouve dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 février 2024. Bienvenue à toutes et tous, que vous nous écoutiez en direct ou en replay, votre météo tout de suite. sont toujours aussi sympas. reprend la route pour vous, avec vous, évidemment. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Vos fidèles, destriés à la une ce soir et peut-être votre futur tracteur vous attend dans cette émission. Les constructeurs continuent d'innover, de créer, d'améliorer et ils ont accepté de venir vous en parler. Les constructeurs en 2024, première partie. Ce soir, nous recevrons des représentants de Renault Trucks, Scania, MAN et Ford Trucks. J'attends et ils vont à aussi vos retours, vos questions, vos commentaires, les points d'amélioration à venir. Vous pourrez leur transmettre vos messages et témoignages. Quand vous êtes à l'arrêt, vous vous connectez sur radio177.fr, vous cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et c'est parti. J'allais vous reparler de notre sondage du soir, mais un petit problème technique nous empêche de l'avoir actuellement. Je vais surveiller tout cela. En tout cas, sachez-le, euh, vous pouvez quand même réagir à la question de ce sondage à travers vos messages. Votre confort en cabine de conduite. Est-il toujours pris en considération par les constructeurs Ça sera intéressant d'avoir votre retour tout au long de cette soirée. Alors, pour démarrer cette émission, on aurait pu demander à Marielle et Thibault de chanter une chanson pour fêter la reprise. Mais, euh, les amis, si je vous proposais plutôt un petit zezé top, ça vous oh va oui. Ah oui,
2: c'est bien ce serait plus réussi, je crois. <rire> Quand même. Crois Moins risqué.
1: <rire> Voici donc zezé top, la grange, pour démarrer cette émission. Le retour de votre émission, les routiers sont toujours aussi sympas. Jusqu'à 23
3: <rire> en fait
1: c'est Marielle qui est à la guitare, je tiens à vous le dire, si si si, si, c'est elle. Elle joue bien. Ah bah, vous avez vu ça, un peu Oui, hein oui. Marielle, elle, elle, combien d'années vous faites de la guitare maintenant, Marielle <rire> Je préfère conduire la grosse voiture. Hein. <rire> la très belle voiture, en plus, qui plus est des, des Easy Top. Un gentil message de petits gibus ce soir. Bonsoir à la famille du 177. Quel plaisir de vous retrouver. Voilà, je voulais juste vous le dire. Bonne émission à tous et bonne route et prudence à ceux qui roulent. Pensons à nos patrouilleurs et respectons le corridor de ces oui, ça, ça ne change pas effectivement. PS Sébastien, ta nouvelle coupe de cheveux te va ravir yeah c'est gentil euh, Petit Gibus. bisous à vous l'équipe et à Berlin de Bruxelles, Yann Phil 13 Alain 13 c'est pas mal oui en effet Greg Franck de Toulon Steph 86 le vacancier Alberto et tous ceux que j'oublie merci ma Max 212 signé Petit Gibus. merci pour ce message et n'hésitez pas Petit Gibus, à réagir également à, à la thématique de ce soir et vous tous qui nous écoutez c'est à vous également les constructeurs de camions en 2024 et tiens selon vous votre confort en cabine de conduite est-il toujours pris en considération par les constructeurs Alors notre sondage fait une petite pause, petit problème technique faut il se remette en route, faut qu'il se remette en route lui aussi euh, le sondage vous étiez déjà 65% à nous dire que oui on espère que le sondage va revenir pour, pour que vous puissiez continuer de voter mais vous pouvez continuer de réagir en vous connectant à l'arrêt sur notre site internet radio177.fr vous cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio les routiers sont toujours aussi sympas, l'invité. Bonsoir Gilles Boster. Oui, bonsoir Sébastien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes le directeur marketing, communication et affaires publiques chez Scania France, la marque Angevine en France pour le coup. Une directive, on va commencer, tiens, pour commencer avec une directive européenne pour la sécurité eh bien qui va concerner tous les constructeurs des CDT, Gilles eh ben oui, à partir de juillet 2024, en fait, c'est une, une initiative qui s'appelle
4: Vision Zéro, en fait, de l'Union Européenne. Le but, c'est de réduire à zéro décès et blessures graves sur les routes européennes. Euh, les accidents donc euh, de d'ici 2050 et ça va nous imposer à nous constructeurs de euh, à partir de juillet 2024 d'équiper tous les camions et, euh, et les bus, euh, entre autres et carrébus, de huit dispositifs de sécurité, alors ça peut concerner évidemment les, les avertissements pour prévenir par exemple des collisions avec euh, euh, d'autres usagers de la route aider à la vigilance euh, des conducteurs dans leur cabine et puis il y a quelque chose un petit peu particulier dont on se doute pas forcément mais c'est lutter contre les, cyber, les cyberattaques de haut niveau qui peuvent prendre le contrôle de véhicules de plus en plus automatisés. Ah, Alors, stock... euh, ça, ça
1: fait peur, dit comme ça. <rire> ça fait peur, dit comme
4: ça. Ça fait peur, dit comme ça. Mais c'est justement non, mais d'une manière générale, évidemment, c'est euh, vous savez que tous les équipements électroniques qu'on met, euh, qu'on monte sur les camions, peuvent rendre les camions un peu plus vulnérables et c'est le but de ces directives, c'est de, 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 de se protéger en fait. Alors par exemple, on peut on peut citer les, les, les avertissements de collision avec les, les autres usagers. On peut euh, imaginer des détections de collision en marche arrière, quand on voit pas forcément qui se trouve derrière, ou des les cyclistes, euh, des alertes de vitesse, comme on en, on en trouve, ou du contrôle simplement de, de pression de pneumatique. Alors évidemment, ça va nous, nous, nous faire en sorte qu'on va mettre sur le marché notamment un nouveau tableau de bord qu'on appelle le Smart Dash un tableau de bord numérique qui va permettre notamment avec tous les capteurs qui vont y être connectés d'abord des mises à jour logicielles en temps réel par mm -hmm. exemple ça va permettre de faire des diagnostics à distance par le wifi ou le, le bluetooth puisque nos mécaniciens sont connectés en temps réel avec avec les véhicules, et puis euh, effectivement on va pouvoir personnaliser dans les cabines un certain nombre d'informations et de services sur mesure. Et ce tableau de bord intelligent, lui, il va renvoyer en fait vers euh, soit un site internet qui s'appelle MyScania, hein, quand on gère plusieurs véhicules par exemple, on va pouvoir se créer des tableaux ouais. de bord virtuels personnalisés. Et puis si on est, encore mieux, si on est dans son camion, on peut avoir une application, une, une, une driver app, comme on appelle ouais. ça, qui va pouvoir permettre, à partir d'un smartphone, de pouvoir paramétrer et personnaliser... Son, son camion pour le, le, le prochain voyage qu'on va
1: faire. Alors Gilles, il a anticipé pas mal de mes questions, donc il est formidable. <rire> donc on va continuer à, à parler de tout ça ensemble parce qu'on va parler évidemment et ça, c'est alors ce, ce n'est pas un gros mot du tout, hein, je, je tiens à le rappeler, nous allons parler transition énergétique. On se calme tout le monde, <rire> tout le monde se calme tout de suite. Euh, on va parler transition énergétique parce que évidemment c'est au cœur du sujet et pour l'ensemble des constructeurs et évidemment aussi, euh, aussi par Scania. Euh, D'ailleurs, tiens, j'en profite pour rappeler à tous nos auditeurs d'être bien attentifs. J'espère qu'ils ont bien été attentifs à ce qu'ils viennent d'entendre et ils devront être très attentifs à ce qu'ils vont entendre ensuite. Parce que Gilles, en plus, vous allez, vous avez, euh, vous allez faire gagner des casquettes Scania. Euh, enfin, vous avez la gentillesse de faire gagner des casquettes Scania ce soir dans l'émission. Donc, j'espère que tous nos auditeurs sont, sont très attentifs depuis le début de votre intervention. Ne quittez pas. Je vous retrouve juste après l'infotrafic. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, vos questions aussi pour nos invités de ce ce soir radio 177.fr quand vous êtes à l'arrêt et nous retrouvons Boster, directeur marketing, communication et affaires publiques chez Scania France. On a commencé un petit peu à évoquer les, les nouveautés euh, qu'on va beaucoup retrouver dans, chez beaucoup de, de constructeurs ce soir, mais ça sera important aussi de le, de le rappeler parce que tout ça euh, va se faire en, en, en série. Alors, euh, Gilles Boster, la transition énergétique, je le disais évidemment au cœur de l'avenir du camion. Oula, on, on a beaucoup de vent autour de vous, euh, Gilles. Euh, la transition énergétique évidemment au cœur de l'avenir du camion avec pour Scania deux nouveautés voter avec le gaz et l'électrique Gilles, commençons par le gaz, tiens. Oui, alors ben, tout ça, ça s'inscrit et ça, je sais que Sébastien,
4: vous êtes affûté sur tous les débats, euh, des, les débats européens et s'il ne vous a pas euh, il vous a pas euh, échappé qu'il y a quelques semaines, il y a eu un accord entre le Conseil et le Parlement à Bruxelles qui a décidé que, euh, qui consiste à dire que euh, en 2030 par rapport à 2019, eh ben on devra avoir réduit nos émissions dans le transport de 45% euh, de, de, des émissions de CO2 de 45% de 65 en 2035 et de 90% en 2040. Alors ça. On ne le fera pas avec les, les motorisations qu'on connaît aujourd'hui, mmh. sauf euh, par exemple celle qui consiste à utiliser des biocarburants ou par exemple du gaz. Et nous allons dans ce domaine lancer deux nouveaux moteurs gaz de 420 et 460 chevaux, des moteurs 6 cylindres, euh, qui seront disponibles bien sûr en gaz euh, naturel liquéfié ou naturel euh, compressé ou bien entendu en biogaz euh, en bio et biométhane. Ça c'est la première chose, donc deux, euh, deux nouveaux moteurs euh, gaz et puis vous vous souvenez qu'on avait parlé déjà de véhicules électriques, on a commencé à lancer, des euh, mettre sur le marché des PHEV, donc des hybrides rechargeables, et puis ensuite des moteurs électriques et des véhicules à batterie électrique euh, à destination de, 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 de l'exploitation urbaine et puis les premiers euh, véhicules tracteurs euh, électriques on, on les voyait d'ailleurs, on en a montré à, au salon Solutrans à Lyon en novembre dernier, ouais. et alors, alors, la grande nouveauté, c'est que à partir de la deuxième partie de l'année 2024, nous allons mettre sur le marché des véhicules électriques à batterie longue distance qui vont permettre de euh, parcourir ce euh, qui auront une autonomie suffisante pour euh, euh, pouvoir fonctionner pendant 4h30, donc jusqu'à la coupure, ah, avec un, un PTRA challenge. de
1: 44 tonnes c est, c est et 80 challenge. km h C'est un vrai challenge, ça que vous, vous faites C'est un vrai challenge. 4h30 de, de conduite en, en, en autonomie. Alors, vous, vous nous l'annoncez pour la, la deuxième moitié de 2024. J'imagine que pour nous l'annoncer, c'est que vous avez fait les essais. Oui, oui, on a fait des essais. Le vrai challenge, c'est, alors, la capacité des
4: batteries pour les 4h30, vous avez tout à fait raison, mais c'est aussi de pouvoir recharger pendant la coupure, c'est-à-dire il va falloir qu'on recharge euh, les, les batteries pendant les 45 minutes de pause. Et ça, ça nécessite d'avoir, sur les aires de repos et sur les aires euh, au, sur lesquels auront lieu les, 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 la, la coupure réglementaire de chargeurs suffisamment puissants pour pouvoir fournir la puissance nécessaire pour la recharge dans ces 45 minutes. Et vous parliez tout à l'heure, euh, je reprends ce point Sébastien, vous parliez de confort dans la cabine mmh. et vous voyez que à la fois pour les véhicules, euh, les motorisations gaz qui sont quand même plus silencieuses que ce qu'on connaît en diesel et évidemment pour la partie électrique il y aura un bénéfice tout à fait évident mmh. euh, par rapport à, au silence dans les cabines.
1: Alors, Je ne veux pas me faire l'avocat du diable parce qu'on est là pour parler de, de tous les sujets et on sait que la transition énergétique, un vrai sujet chez les conductrices et conducteurs routiers, mais euh, parlons sécurité, c'est une question que j'aurais pu poser à tous les constructeurs, d'ailleurs, parce que moi j'ai déjà vu un, un, un camion électrique s'approcher de moi, je l'ai vu arriver, mais je ne l'ai pas entendu arriver. Est-ce que là, il n'y a pas un sujet un peu sécurité routière derrière Oui, tout à fait, c'était quelque chose
4: qui, qui sera
1: géré, alors... C'est un, un, une,
4: une vraie question au niveau de la sécurité routière, mais c'est aussi une vraie question de la sécurité dans nos ateliers, parce que ça concerne une toute nouvelle euh, technologie. Il va falloir former des équipes et travailler sur des véhicules qui vont euh, proposer des batteries de l'ordre de 640, euh, oui, à peu près 600 volts. C'est complètement différent que de travailler sur des véhicules avec des batteries de 24 volts. Alors vous voyez, il y a à la fois une sécurité du véhicule quand il va circuler parce que effectivement on, on, on va nettement moins l'entendre mais c'est aussi une sécurité au niveau de toutes les opérations qu'on va pouvoir et devoir mener au niveau de la maintenance de ces véhicules.
1: Alors, il y a Tom qui nous a écrit, il va vous faire plaisir ce message, Gilles. Euh, salut Sébastien et bonjour à tous les mangeurs du bitume. Très intéressant le sujet de ce soir. Je roule actuellement au gaz sur un porteur Scania et je trouve pas, euh, je trouve ça pas si mal malgré un manque de puissance quand on est à 19 tonnes. Euh, Peut-être parce qu'on n'était pas encore sur le, ce que vous nous avez annoncé, les nouveautés. Je pense que euh, chaque, euh, j'ai envie de dire, chaque énergie a besoin de, de se perfectionner au fur et à mesure des années. Oui, et puis ça dépend aussi quelle application est
4: faite, comment le véhicule a été spécifié, notamment par rapport au rapport de pont. Et il est vrai qu'à puissance équivalente, on peut noter effectivement un petit peu moins de couple sur le véhicule gaz c'est finalement sur le, le temps moyen d'exploitation euh, tout à fait euh, imperceptible. Mais merci en tout cas à Tom et puis bonne route à lui avec son véhicule gaz.
1: Ben voilà, avec son véhicule gaz, comme quoi il euh, y, y a déjà de bons retours quand même sur, le, sur la transition énergétique, même si c'est euh, des fois un mot qui fait, euh, qui fait un peu peur. En tout cas, un grand merci euh, Gilles d'avoir été avec nous euh, ce soir. Gilles Boster, directeur marketing, communication et affaires publiques chez Scania France. Et juste avant que vous nous quittiez, avec la gentillesse d'offrir 5 casquettes Scania et pour la remporter, j'espère que vous avez tous été très attentifs à cette interview, pour participer alors c'est très simple, c'est quand vous n'êtes pas en train de conduire, vous vous connectez sur radio177.fr, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message, les 5 plus rapides, au redatage des messages faisant foi, remporteront une casquette Scania, alors voici la question Voilà, elle est simple la question, si vous avez très attentif. Quelles sont les deux nouvelles puissances de moteur au gaz que Scania introduira sur le marché en 2024, précisément sur le deuxième semestre Quelles sont les deux nouvelles puissances de moteurs au gaz que Scania introduira sur le marché en 2024 Vous allez avoir le temps d'une chanson pour participer et les cinq premières avec les deux, hein, il me faut bien les deux nouvelles puissances remporteront eh bien euh, eh bien une casquette Scania. Je vous remercie vraiment de votre
4: gentillesse. Oui Gilles Merci Sébastien. Oui, non, je voulais simplement préciser que il n'y aura pas besoin d'attendre le deuxième semestre, hein. le deuxième ah. semestre c'est vraiment pour les véhicules électriques, mais effectivement, quelles sont les, les deux euh, puissances, nouvelles puissances, ah, que dématose, Scania, ça. Metz, sur le
1: marché, sur ces véhicules, sur ces moteurs gaz. Oui. Voilà, excusez-moi, je, je me suis un peu emporté dans le calendrier. Voilà. <rire> C'est la reprise pour moi aussi. Merci Gilles, à très bientôt. Merci Sébastien de vous avoir retrouvé. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Allez, le temps de, de vos réponses. Tiens, bah une chanson. Euh, Marielle Thibault, vous n'êtes pas euh, sans savoir et sans connaître notre cher ami Yves Cara, qui participe souvent à l'antenne cet été. Yves Cara qui a euh, fait une chanson euh, pour les conductrices et conducteurs routiers. Il en a même fait une version 1077. figure et vous, Thibaut, vous l'aviez déjà entendu ou pas Ah non. Euh, Marielle, vous l'aviez déjà entendu, oui, je crois. Hein, je... Vous... Oui, 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 Je crois que oui. oui voilà, <rire> qu'on l'a diffusé en, oui, en oui. début, en, en début d'année. et eh ben je vais vous proposais de la réécouter. C'est le temps de cette chanson euh, que tout le monde bien peut participer à notre concours, à, à notre concours grâce à Scania pour remporter une casquette Scania. Je rappelle la question quelles sont les deux nouvelles puissances de moteur au gaz que Scania introduit sur son marché en 2024 Vous avez donc le temps de mon camion et moi tout de suite. Gagnant, J'ai mes cinq gagnants, euh, évidemment, euh, mes cinq gagnants, et euh, je vais vous les donner dans, dans quelques instants. Je rappelle juste euh, la question, quelles étaient les deux nouvelles puissances de moteur à gaz que Scania introduira sur le marché cette année C'était bien 420 et 460 chevaux que j'attendais, hein, ces deux chiffres, 420 et 460. Vous allez entendre, eh bien, soit vos noms, prénoms, soit vos pseudos, euh, également, euh, peut-être, pour certains d'entre vous, donc euh, je, dès que vous les entendrez je vais avoir besoin de vos vrais prénoms et noms <rire> s'il vous plaît, avec votre adresse complète pour que je puisse vous faire pour que je puisse les envoyer à Scania et à Gilles, pour que Gilles Boster puisse vous envoyer les, euh, les casquettes Scania, alors j'espère que vous êtes très attentifs, donc Idole du Temple, Sandrine Margueret Bip Bip, bip le routier c'était pas celui-là que je voulais moi. c'était celui-là que je voulais moi, voilà c'est celui-là Bibi pleurotier, Karim Bouraga, euh, Bouraguela pardon et Nicolas Frugier, ces deux derniers qui nous ont écrit pour la toute première fois euh, ce soir. Euh, D'ailleurs, vous tous qui, nous, qui venez de remporter euh, ces, cette casquette, eh bien j'attends donc votre adresse postale évidemment. Et puis n'hésitez ben, pas à réagir à la thématique de ce soir sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Euh, vos réactions et commentaires sur ces projets ou encore voir euh, vos questions pour nos prochains invités, euh, c'est tout de suite et maintenant via radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Et selon vous, votre confort en cabine de conduite est-il toujours pris en considération par les constructeurs J'attends tous vos messages dès maintenant. Notre prochaine invité représentera la marque nationale Renault Trucks. Ce sera après l'infotrafic message de luffy ce soir. Bonsoir Sebamax, bonsoir à ton équipe, ravi de vous retrouver après cette crise qui a eu plus que paralysé la France ce soir. Parlons confort camion, je pense que toutes les marques de camions ont leur top, ont leur flop. Après, il n'existe pas un camion parfait, sinon il faudrait prendre le top de chaque camion et en faire un parfait, mais ça personne ne croit au Père Noël. Voilà, voilà. Un coucou aux fans du bitume qui sont plus nombreux chaque jour. Hashtag respectons nos routiers, hashtag courage aux agriculteurs. Merci beaucoup Ludovic pour ce message et témoignage. Et vous aussi écrivez-moi hein, quand dans ce studio via radio 1077fr quand vous n'êtes pas en train de conduire. Puis écrivez-moi vos remarques, vos bons points, les éventuels points d'amélioration amélior... que vous aimeriez dans vos camions. Les constructeurs sont à votre écoute ce soir. L'invité des routiers. Bonsoir Benoît Lombard. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous, manager du service produit Renault Trucks France. Pas mal de projets, de nouveautés pour la marque nationale. Euh, et certaines nouveautés, Benoît, sont arrivées euh, fin 2023 déjà, côté tracteur.
2: Exactement, fin 2023 on a sorti notre nouveau euh, tracteur, nouvelle intérieur cabine pour ce qu'on appelle la gamotte. donc la gamotte, c'est quoi chez nous C'est le T, le TI, le C et le K et donc on a un nouvel intérieur avec un nouvel écran numérique euh, 12 pouces qui est euh, magnifique hein, sur lequel euh, ben, on voit toutes les informations les vitesses, les alertes on a un nouveau volant aussi avec un, un méplan en dessous euh, qui est Très agréable, on a aussi un écran multifonction, c'est ce qu'on appelait le roadpad chez nous jusqu'à présent et maintenant on a un écran multifonction 9 pouces qui arrive aussi et on a plein d'autres choses, on a aussi le chargeur à induction qui est arrivé sur nos nouveaux véhicules, une nouvelle ambiance à et bien sûr, ça là je parle d'intérieur mais on a aussi désormais de série toutes les prestations pour la sécurité, c'est mmh. ce que vous avez évoqué tout à l'heure qui euh, mmh. devra être sur tous les véhicules à partir de juillet. En fait, on l'a déjà, nous maintenant, de mmh. série qu'on appelle le GSR, Global Safety Regulation. Donc c'est fait pour protéger les, les usagers vulnérables à route, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les mamies et tout ça. Mmh. Et donc ça, ça on l'a déjà. <rire> je n'ai pas, pas vu venir celle-là. Après ce que vient de dire, Benoît, je pense que j'ai fait ma, so je vais en avant pour ma soirée.
1: Alors donc, pour protéger les mamies, qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon cher Benoît
2: alors ça c'était la, la grosse sortie de, de fin d'année et après notre deuxième sortie ben, c'est qu'on arrive avec nos tracteurs et porteurs électriques 100% électriques en gamme haute mmh. donc comme euh, vous le savez on s'est croisé à, à Solutrans on a fêté à Solutrans nos 10 millions de kilomètres accumulés euh, sur ce qu'on appelle notre gamme intermédiaire hein, en 100% électrique c'est les Renault Trucks day -day -wide. Mmh. et Wide et donc c'est là où on communiquait sur 250 fois le tour de la Terre, puisque si vous divisez par la circonférence, on arrive à ça. Et bien mmh. là, on a continué euh, et on a passé euh, les 12 millions de kilomètres, et je viens de faire le calcul, ça fait 300 fois le tour de la Terre.
1: Alors, moi, j'ai aussi entendu parler d'un 666 chevaux, mon cher
2: Benoît. C'est ça, donc là j'ai parlé de nos véhicules électriques qui sont déjà dans la rue, hein. il y en a plus ouais. de 1000 désormais, des 16, 19 ou 26 tonnes, des porteurs surtout. Hein. Euh, et là on sort donc nos... Euh, et c électriques euh, qui font effectivement 490 kW et quand on fait le calcul ça fait 666 chevaux euh, donc c'est colossal, euh, après c'est vraiment pas la même sensation il y a une sensation de fluidité de continuité, il n'y a pas de rupture de couple mmh. et donc c'est vraiment agréable à conduire et donc tous ces véhicules électriques ben, ont fait on fait qu'on a euh, 83% de part de marché en électrique en 2023 donc c'est super euh, c'est super, après j'entends vos auditeurs dire oui mais l'électrique ils font plus que ça non pas du tout on met aussi le paquet sur le thermique c'est ce mon troisième oui, je, voulais,
1: je voulais y revenir parce que cela ne veut pas dire pour autant que le thermique
2: est délaissé hein. c'est important de le préciser aux auditeurs oui tout à fait il faut prendre chaque énergie pour chaque usage donc quand ça fait le job en électrique, on met de l'électrique, mais il euh, y a des usages où euh, on est très content d'avoir du thermique et on en aura encore pour très longtemps. Donc là, je rassure à tous nos passionnés des moteurs thermiques et j'en suis euh, un. Euh, et donc, on continue avec ces moteurs thermiques. On est en train de préparer euh, des futures générations. On a bien sûr notre turbo dont j'ai déjà parlé à l'antenne mmh. qui euh, continue sa progression. Là, les ventes augmentent avec, euh, je l'avais évoqué, un couple de 2700 Nm. Donc c'est plus qu'un 520 chevaux, c'est même plus que les, des moteurs 16 litres des euh, premiers euh, entrées de gamme en 16 litres, hein, qui sont à, pour certains à 2650 Nm. Donc c'est un couple colossal et c'est vraiment ça qui est important pour la mobilité du, du camion, parce qu'en fait on, on passe jamais de temps sur la puissance maxi vu que, vu que la boîte automatique fait que, la boîte robotisée fait qu'on tombe toujours les régimes, on est toujours assez bas en régime. Donc ça, ça continue et on a bien sûr les moteurs en, en baissant où là pareil en biodiesel 100% on a, on a eu 80% de parts de marché en 2023 en France et on est très content de ça euh, et donc on a de plus en plus de versions et notamment ces versions turbo compound euh, en 440 et 480 chevaux donc qui sont compatibles avec ce biodiesel alors il y a Yannick qui
1: nous a écrit qui, euh, qui nous a écrit un, un message dont une partie pour 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 Renault Trucks euh, un, un sympathique message Yannick qui nous a écrit des maths Max, c'était de Max et la Max Patro. Heureux de vous retrouver après ces 15 jours difficiles pour le thème de ce soir. Je pense que les constructeurs ont fait beaucoup d'efforts. Alors, Il ajoute au patron maintenant des grosses flottes de jouer le jeu maintenant, car sur des grosses flottes de véhicules, ils voient le tarif avant le confort de leur chauffeur. Donc là, c'est pas le sujet de Benoît. Les bons chiffres qu'il a vaut, mais en tout cas, c'est bien de leur préciser. Il nous dit, il est vrai que Renault, depuis 2-3 ans, a fait un gros step en avant. Merci de ne pas trop parler de l'électrique. Il n'y a rien d'écologique là-dedans. <rire> Je sens le, venir. Voilà, le, mais, euh, mais euh, à côté de ça, voilà, il nous parle d'un grand step en avant, ça fait plaisir à entendre.
2: Bien sûr, bien sûr c'est le fruit de plusieurs années de travail euh, et encore une fois, il euh, n'y a pas que de l'électrique, euh, on travaille aussi sur ouais. ces moteurs thermiques. Après ce que j'évoquais sur l'intérieur cabine, ça va pour toutes les énergies. Euh, donc il y a plein de technologies qui sont euh, euh, neutres par rapport à, à l'énergie qu'on veut employer. Alors,
1: euh, quand même, euh, cette question euh, qui, là, pour le coup, euh, parce que j'essaie de trouver une question qui concerne tous les constructeurs, mais j'essaie d'en trouver une différente pour chacun d'entre vous. Euh, on a parlé tout à l'heure des, des, des normes européennes par rapport euh, au CE2, par rapport à la transition, à la décarbonation. On en a encore ajouté une couche euh, il y a peu de temps. Euh, C'est compliqué pour vous, pour vous constructeurs, d'arriver à suivre ces normes qui changent tous les six mois
2: alors compliqué, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'on a un bureau d'études avec des gens en top qui font le travail... Euh, c'est cher par contre, ça cause de, demande des, des coûts de développement assez importants et c'est vrai qu'on parle des émissions de CO2 et donc on, mon collègue de Scania l'a rappelé on a des sévérisations qui arrivent mais c'est pas les seuls. et notamment on a notamment en 2026 une première salve de législation sur le bruit euh, et c'est la troisième vague ça fait, on a eu ce qu'on appelle NNR1, NNR2 et on arrive à NNR3 New Noise Regulation donc on doit encore améliorer la prestation au niveau du bruit et ça c'est plutôt bien hein, pour euh, tous les usagers de la route euh, bah, que nos euh, camions fassent beaucoup moins de bruit et là il y a eu des projets colossaux notamment, des, des, pour, des, euh, des, no des... notamment pour les mamies voilà <rire> qui, sont, qui sont durs de la feuille non je voulais pas dire ça euh, non non, mais on a vraiment nos véhicules qui, qui émettent beaucoup moins de bruit euh, qu'à une époque et ça c'est agréable pour pour la ville hein. euh, et puis effectivement après on va avoir euro 7 qui est en train de se décaler gentiment euh, qui aurait dû arriver en 2027 et en fait maintenant le plus probable ça sera euh, une mise en service en premier trimestre 2029 euh, euh, donc on y travaille aussi euh, mais les premières échéances sont, vont être sur le bruit d'accord, et eh bien écoutez merci,
1: un grand merci, un beau programme pour, pour cette année euh, un grand merci Benoît d'avoir été avec nous dans quelques instants nous allons retrouver ton collègue Franck Nallet qui va nous parler Franck, bien ouais, sûr. Euh, qui va nous parler euh, événement Renault Trucks car vous êtes évidemment mobilisé sur le terrain
2: aussi comme depuis plusieurs années Exactement. très belle soirée Merci Sébastien, j'aimerais une photo pour voir la nouvelle coupe, euh, j'ai pas vu euh... C'est sur la page Facebook de l'émission, ah j'ai regardé ça alors
1: Merci Benoît à bientôt, Merci Bonne bon soirée. soirée Et euh, tiens, message de Normandie Trucks, très heureux de, de, de lire euh, son message euh, c'est euh, euh, monsieur Guy Kevin. alors ah, non je recommence tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous de la part de toute l'équipe de Normandie Trucks ainsi que monsieur Guy Kevin. voilà, bonsoir Sébastien avez-vous pensé à parler des véhicules aménagés au handicap durant l'émission alors euh, nous n'avons pas de projet euh, tel dans les, euh, dans les euh, sujets évoqués euh, ce soir mais pourquoi pas venir nous en parler euh, avec grand plaisir on ferait une, une deuxième émission la semaine prochaine consacrée aux constructeurs euh, constructeurs en 2024 ça serait une bonne idée d'en de, parler merci beaucoup pour l'idée et il nous dit je confirme pour le baissant 80% de notre flotte de Compiègne est à ce jour au baissant by Codica de Caen merci en tout cas pour ce témoignage l'infotrafic arrive et on retrouve on Franck de chez Rondeau juste après. La suite de vos messages, radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur « Envoyer un message » et venez nous faire vos commentaires, vos questions, vos interrogations, vos avis constructifs sur l'ensemble de vos attracteurs, de vos marques. On sait très bien que les marques, les goûts et les couleurs, eh bien, ce ne sont des choses qui ne se discutent pas. Salut Franck Nalèche Bonsoir Seb, bonsoir à tous les auditeurs. Ça va bien ça va très très bien. Merci Et toi. Bah moi ça va toujours, hein, tu sais. En plus l'émission a repris ce soir, donc ça va encore mieux. Euh, voilà. Tu Et es... alors j'ai pu j'ai pu voir ta nouvelle coupe de cheveux. Bravo. <rire> c est, c est, cette, cette cette coupe de cheveux ça va ça va faire toute une histoire ce soir. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais bon voilà, comme un son... camion. Ouais. Ouais. <rire> C'est tout à fait ça. Ah <rire> marie il faudra qu'on parle après l'émission. <rire> <rire> pendant ce temps-là Thibaut se fait très discret, mais je sais pourquoi, c'est parce que qu'il bah, a un nouvel événement. Alors, Fank, responsable marketing opérationnel et pôle conduite de chez Renault Trucks, et encore cette année, toujours au plus près euh, euh, des conductrices et conducteurs routiers, parce qu'avec toi, on va voir un petit peu ben, euh, les, les événements, vous avez encore prévu de, de nombreux événements Renault Trucks euh, euh, tout au long de, de cette année.
0: Alors, absolument, pour faire le lien avec euh, mon ami euh, Benoît, Mmh. Pendant qu'ils s'occupent euh, donc euh, des mamies et de la sécurité des mamies, nous, côté euh, <rire> département marketing com, on, on va plutôt, euh, du coup, euh, au-delà des mamies, euh, aller toujours à la rencontre des conducteurs, et ce, sur plusieurs, euh, plusieurs événements. Euh, et et euh, <rire> on va déjà débuter par euh, le championnat de France des élèves conducteurs C'est un événement auquel on tient énormément Cette année on sera euh, à Grès zone, pendant le week-end de la Pentecôte Voilà absolument, mmh. du côté de Grès, donc du 17 au 19 mai Et puis on enchaînera dès la semaine suivante avec euh, la première manche euh, du championnat de France de Truck Racing au, au Castellet Uh -huh. où nous serons présents avec notre partenaire local, notre distributeur local, le groupe Hippolito. Et puis bien évidemment, euh, on sera du rendez-vous des 24 heures camions 2024, où nous aurons le plaisir de se retrouver euh, durant le week-end des 28 et 29 septembre, euh, qui sera précédé ce week-end-là par notre traditionnelle caravane. Euh, qui nous verra évoluer entre Saint-Priest et Le Mans pendant la semaine qui précédera ce Grand Prix.
1: Alors, euh, oui, c'est ça. Il y, 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 y a une idée de caravane aussi, de, en projet, euh, Franck.
0: Oui, alors, euh, on, on travaille sur... Euh, Plusieurs euh, types de caravanes, donc bien évidemment on va maintenir la cabra, caravane en direction du Mans, mais on, on réfléchit aussi sur la mise en place d'une caravane pour euh, bah, médiatiser euh, euh, notre gamme haute en version E-Tech 100% électrique, euh, avec euh, notamment un véhicule qui euh, devrait se voir de loin, je ne peux pas en dire plus euh, à ce jour, mais il y aura une belle surprise en termes de visibilité sur la route.
1: Ah, en termes de visibilité, ça, ça, ça va clignoter euh, Ça devrait clignoter pas, pas mal. Pas vrai. <rire> J'ai dit ça au pif hein, pour le coup. Vrai, je n'étais pas au courant. Alors le championnat des lycées c'est très intéressant parce que d'ailleurs on aura une émission consacrée à ce, ce championnat des lycées qui va avoir lieu en haute Saône. J'imagine que pour les constructeurs et notamment du coup pour vous, pour toi Renault Trucks, c'est important aussi de, de, de prendre un peu le pouls de, de ce qu'attendent les, les jeunes conducteurs dans, dans leur futur premier. Camion.
0: Absolument, ça fait maintenant quatre ans que l'on participe à cet événement, j'avais tout de suite été emballé par euh, la richesse des échanges que l'on peut avoir avec euh, tous ces jeunes euh, qui sont extrêmement passionnés, hyper chaleureux, donc ça correspond bien aux valeurs de Renault Trucks et puis pour nous Renault Trucks France, c'est le moyen de prendre la température, de la relève euh, dans le métier euh, et moi je considère qu'en tant que responsable de marketing opérationnel euh, je dois préparer quelque part notre réseau à sa clientèle de demain. Et il n'y a rien de mieux que de se confronter aux jeunes qui n'ont pas forcément la même perception euh, des choses qu'une qu génération euh, qui correspondra à la mienne. Hein. J'ai je, 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 55 ans. Euh, C'est notamment très intéressant par rapport aux énergies renouvelables. Ils n'ont pas la même lecture des choses que nous. Ouais. Euh, ils ont d'autres priorités et, et euh, à chaque fois, je rentre avec beaucoup d'idées euh, et, et c'est toujours très bien de confronter ses opinions avec les plus
3: jeunes d'entre nous. Tu fais plus jeune, Franck, je te rassure.
0: Ouais, oui, oui, oui. <rire> tu fais beaucoup et, et plus jeune. Euh, juste à titre d'exemple, euh, au-delà quelque part de notre présence sur le championnat de France, on développe beaucoup maintenant de présence dans les lycées, mmh. dans les lycées professionnels. On va à la rencontre des classes de conduite pour les écouter sur les, leurs objectifs professionnels, euh, sur leur perception des différents, condu de, 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 des différents constructeurs, euh, sur leurs envies par rapport euh, aux prestations notamment liées au confort de conduite. Enfin, C'est beaucoup d'échanges qui nous servent beaucoup et qui nous permettent notamment de réfléchir sur les véhicules uniques que l'on met chaque année sur la route.
1: Il y a Pollux qui nous envoie une réclamation et il nous dit « Faut pas oublier les papis non plus. <rire> » Tu transmettras, Benoît, s'il te plaît <rire> voilà, comme, comme ça, on aura fait le tour de la Absolument, question. Absolument, et je peux te dire que je ne les oublie pas.
0: J'interroge régulièrement mon papa, qui est un ancien conducteur, par rapport au look de nos véhicules uniques. J'aime bien avoir aussi son ressenti.
1: Ah, C'est bien d'avoir euh, l'avis la euh, euh, de, de celles et ceux qui L'expérience. Tu as vu comment euh, j'approche ça c est, c est... Très bien. <rire> je préfère parler d'expérience. Comme ça, je ne m'attire pas d'ennui. Quel tact Quel tact Maintenant, <rire> bah on se croisera forcément sur, sur les rassemblements et peut-être dans d'autres rendez-vous. En tout cas, un grand merci, Franck, euh, d'avoir été avec, avec nous plaisir. ce soir. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci Seb. Bonne route à tous. À bientôt sur le terrain. À bientôt. Salut, Franck. Et euh, la suite de votre émission qui va se poursuivre, évidemment routiers sont toujours aussi sympas. Continuez de participer, d'envoyer vos messages, témoignages, remarques, questions via radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, remarques constructives pour les constructeurs. Il fallait au moins que je la fasse au moins une fois celle-là, euh, même si elle est nulle. Dans la prochaine heure, des représentants de Ford Trucks et MAN vont vous parler de leur projet 2024. Selon vous, votre confort en cabine de conduite est-il toujours pris en considération par les constructeurs Alors, C'est normalement notre sondage du soir qui a un petit problème technique. On essaie de résoudre ça, mais euh, en début d'émission vous étiez à 65% à nous dire que oui, il y avait de gros efforts de fait euh, mais vous pouvez également continuer de réagir avec vos messages via notre site internet quand vous êtes à l'arrêt radio177.fr il y a un bandeau orange et venez nous dire pourquoi ensuite en cliquant sur la bulle bleue Messenger n'hésitez hein, pas à nous donner euh, votre avis la suite de vos messages qui continuent de me parvenir sont à venir dans la deuxième heure de cette émission et deuxième heure de votre émission du soir, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Les constructeurs de camions en 2024, quels sont leurs projets pour cette nouvelle année Des représentants des principales marques de camions ont accepté de venir pour vous parler de ce qu'ils ont prévu pour vous, votre entreprise. Pour cette deuxième heure, MAN et Ford de Truck seront avec vous. Vos avis, questions et témoignages sont très attendus. L'occasion aussi de vous adresser directement à votre marque en toute convivialité. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. radio 1077.fr quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la... La bulle bleue Messenger » est sur « Envoyer un message » et vous pourrez m'écrire directement dans ce studio. Et selon vous, votre confort en cabine de conduite est-il toujours pris en considération par, le cons par les constructeurs C'était normalement notre sondage du soir qui a quelques problèmes techniques pour se remettre en route, lui, ce soir. Mais vous pouvez quand même répondre à la question grâce à vos messages. N'hésitez pas à venir nous en dire plus donc via la bulle bleue Messenger. Euh, Thibaut, Marielle, on va bouger notre corps, ça vous dit
2: Ah, oui. Ah oui, ah. Prêt, voilà. oui, quand même on, on, on va, on
1: on va on Ah oui, on en est arrivé là. Voilà. Et eh oui. Et eh oui, voilà. bon, c'est 65, Oumia bon, Bandi. Bah oui, bah voilà, c'est le cas. Je, je serais curieux de voir Marielle dans ce studio-là. Enfin, Mais... en tout cas,
2: moi, je n'ai pas de nouvelle coupe de cheveux. <rire>
1: Bon ça suffit Marielle, descendez de... Mais descendez de la console. Il suffit maintenant. Thibaut, pareil, même chose. On descend de la console, il alors suffit. Oui. <rire> si ah, on peut même plus danser. <rire> Moi, je ne danse jamais. Ah oui. Ouais. Jamais. Ah, jamais. Ouais. ouais, non, jamais. Absolument pas. On a hein. des preuves. <rire> du contraire, bien sûr. Ah, vous, vous devriez, hein,
3: Sébastien, avec votre nouvelle coupe de cheveux, ah, hein, franchement. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a, ma nouvelle coupe de cheveux Elle est alors, pas mal. Elle est très bien. Mais,
1: non, mais juste, avec la chemise de bûcheron, c'est pas ah, mal. Là, je me suis juste coiffé <rire> c'est tout en fait les, les, les routiers
3: sont toujours aussi sympas présentés par Jacques Desange
1: <rire> vite donnez-moi d'autres d'autres marques s'il vous plaît avant qu'on ait des ennuis avec je ne sais pas trop qui là. Oui, euh, euh... on a qui d'autre on est à Jacques Desange ah, on a qui on on sent les personnes qui
3: vont vachement c'est quoi C'est ça. Non. Marielle aidez-nous.
1: je, et je vous ai dit Franck Provo ah très bien merci Jean-Claude Biguin Jean-Claude Biguin voilà, voilà. Moi, Jean <rire> vous avez de la danse aussi oui mais ah. oui, c'est ça il commençait quoi ça voilà va pas mieux, on, ça sent que c'est la reprise hein, ce soir, hein, tout, <rire> ça, ça, ça va bien. Euh, merci d'être branché sur le 177 et vous êtes même en direct avec nous. Hein. En direct avec vous, les routiers. Parce qu'il a voulu participer euh, ce soir dans notre émission. Eh hein. bah, ben oui, <rire> mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Christopher dit Bibi, le routier. Salut Christopher. Salut Seb, comment tu vas Bah ben, ça va très bien et toi ben ça va très bien, hein. bon, comme, lundi, voilà, Donc, comme un lundi, voilà. Comme un lundi qui démarre normalement. <rire> En fait, euh, Qui démarre bien, derrière, voilà. on ne va pas te mentir. <rire> on aura l'occasion certainement de s'en reparler de demain soir de tout ça. Euh, mais tu voulais intervenir sur la, sur la question des, des, des constructeurs. Je tiens à repréciser pour toutes et tous qui nous écoutent que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Que je ne sais pas ce que va me dire Christopher, s'il va me parler de marque ou de je ne sais quoi. Mais que voulais-tu nous dire à propos de notre sujet de ce soir
5: Bon, au moins là, ça va pas être dirigé sur une marque en particulier, mais euh, ce que je trouve quand même assez regrettable. Donc, euh, bon, ça va aussi avec euh, l'achat des, des camions, notamment par les grands groupes, les grandes les grandes flottes. Hein. Mais euh, c'est une question que je me posais, notamment euh, pourquoi on a euh, certaines fonctionnalités qui sont en option. Mmh. Je pense notamment aux clips de nuit, frigo. Euh, qu'est-ce que j'ai marqué le retardeur alors qu'il peut être ah, tu, as, tu as carrément pour...
1: fait la liste tu carrément fait la liste en fait Mais <rire> j ai, j ai, je t'ai envoyé le message tout à l'heure donc oui. euh, <rire>
5: voilà je reprends ça un petit peu là dessus et euh, donc c'est vrai que c'est euh,
1: ça peut être un petit peu paradoxal quoi euh, les tu veux dire que, que au delà des éléments de sécurité qui devraient être euh, euh, de série euh, tout ce qui peut toucher à votre confort et, et bah, ouais. voilà et, et au delà de votre confort c'est finalement une nécessité pourquoi c'est pas de série c'est ça que tu veux dire c'est ça et, euh, et, et, et toi par exemple toi tu, euh, sans parler de forcément sans parler de, 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 de marque toi dans ton camion qu'est ce qui était en option qu'est ce qui était de série par exemple
5: alors, qu'est-ce qui était en option Donc, moi, j'avais la clim de nuit qui est en, euh, en option, ouais. et, euh, et notamment, euh, alors moi, ça va être la commande de, euh, du ralentisseur. Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis obligé de tout faire euh, de tout faire au pied, malgré que j'ai un retardeur hydraulique, et un ralentisseur sur échappement. Mmh. Je suis malgré tout obligé de, de faire tout au pied, et, euh, et ça va être aussi l'absence de frigo.
1: <rire> oui, effectivement, c'est gênant ça pour toi, quand même. Enfin, pour bah, tous, en être, fait. Euh, bah, je, je
5: pense que c'est quand même pour la, la majorité. Hein. Je veux dire, euh, l'été, on aime bien euh, boire euh, fri bah alors,
1: alors, justement, euh, toi. Euh, J'imagine que tu nous parles de grandes flottes, euh, euh, des, des entreprises qui font des, des, des achats de, de, de camions. Euh, pour le coup, c'est euh, c'est aussi le, le, le patron qui veut pas forcément rajouter les options, si je comprends bien.
5: Mais c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont préférer mettre une, une rampe de feu ou quelque chose comme ça hein, par rapport à un confort quotidien. Oui.
1: Et ça c'est, oui. Alors justement du coup j'en viens un petit peu à notre question de, de sondage qui n'est plus vraiment un sondage parce qu'on a un petit bug technique, mais euh, selon toi est-ce que le confort en cabine de conduite est-il euh, toujours pris en considération par les constructeurs Est-ce que, en tout cas par rapport au témoignage qu'on a depuis le début de soirée, c'est que ça va de mieux en mieux Est-ce que toi tu le ressens aussi
5: oui, 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 je le ressens, c'est vrai que je le, je le ressens, je, bon, je suis en Scania aujourd'hui, euh, j'ai roulé les, les, derniers, les derniers Renault, mm -hmm. euh, voilà, ils sont très très agréables, mais euh, alors, sur le poste de conduite, c'est vrai que cette colonne de direction, où on peut avoir le volant droit notamment, euh, les écrans, écrans tactiles et multifonctions, c'est euh, pas mal du tout, hein. euh, la connectivité d'ailleurs, hein. euh, mmh. je sais qu'ils ont énormément bossé dessus, mmh. Mais euh... ouais non non si si dans une globalité c'est vrai qu'on avance bon,
1: on, on avance et puis on a entendu qu'il y a des équipements de toute façon qui vont devenir de série car obligatoire à, à partir des, de cet oui. été il y a Sylvain d'Iola Dream Team qui nous écrit également ce soir qui nous dit exemple d'options chez Scania que je n'ai pas éclairage porte ouverte et marche pied il, est, il trouve ça pas Très sympa, en gros, voilà, je vais le dire, il nous dit, il trouve ça lamentable que ce ne soit pas euh, euh, voilà, de, de série. Est-ce que toi, éclairage porte ouverte et marche-pied, c'est ce une option que tu as ou pas
5: Alors, moi, j'ai éclairage, éclairage portière, et, et par contre, pas de marche-pied,
1: ouais. Pas de marche-pied. Alors, il y a peut-être que les automobilistes qui nous écoutent, qui sont en train de se dire, mais pourquoi ils nous parlent d'éclairage de porte et de, et de marche-pied euh, On peut peut-être leur expliquer que c'est une question juste de sécurité pour vous
5: Exactement, ouais. j'en parlais euh, tout à l'heure avec mon, mon responsable sécurité euh, Au sein de mon, de mon entreprise on, on a énormément de chutes de hauteur Et le, juste le fait de, de, de monter les marches On a euh, selon les camions 3, quatre, 5 marches mm -hmm. euh, Ça peut être très conséquent, notamment euh, la nuit mm -hmm. dans le noir Donc, Que ça soit euh, parce qu'on est euh, dans une entreprise Ou sur, sur un parking qui n'est pas éclairé Hum. Euh, ça peut être vite euh, entre guillemets casse-gueule hein
1: ben comme ça euh, au moins les, euh, on peut, ça permet aussi de découvrir votre quotidien et de, de savoir à quoi vous, euh, vous devez faire attention euh, chaque jour, chaque soir, chaque nuit et pas que forcément euh, à la route on l'aura bien compris un petit coucou à faire passer très vite avant qu'on se quitte
5: eh ben, coucou eh ben, à toute la team routier et
1: à tous ceux qui m'écoutent merci en tout cas euh, Bibi, d'avoir été. Ben, attends, juste une dernière fois Bim, bim. Voilà, je très envie de le faire. À bientôt et félicitations bientôt. Pour, la, pour la casquette Scania euh, bien, tout à l'heure. À bientôt. Salut Christopher. Salut, à la prochaine. Il y a Anthony qui nous a écrit Merci d'être <rire> là avec nous le soir et tout le temps. Anthony qui nous écrit pour la toute première fois ce soir. Anthony, 25 ans, jeune chauffeur depuis 6 ans, dédicace au transport Wagner et à tous mes collègues. Merci Anthony et n'hésitez pas, n'hésitez pas toutes et tous à réagir à notre sujet de ce soir. Pour l'instant, c'est l'infotrafic. Bruno Rabian est à suivre dans un instant, euh, directeur général de Ford Trucks France, F-Trucks France pour être précis. Sylvain dit Tonton, qui nous envoyait une petite photo pour dire encore son soutien aux agriculteurs. Merci, en tout cas, pour le petit message qui va bien. D'autres messages à venir, tiens ici, David, qui nous dit « Salut Sébastien et toute la team, heureux de vous revoir ». Il nous dit qu'il est sur la 87 direction Les Herbiers, direction la Vendée, avant la sortie 27 Cholet Sud. Il nous parle d'une biche au niveau du terre-plein central à droite. de vous laissez pas surprendre. Merci, en tout cas, pour le message. Et la suite de vos témoignages sur notre sujet de ce soir arrive dans quelques minutes.
2: Les routiers sont toujours aussi sympas,
1: l'invité. Bruno Arabian, bonsoir.
2: Bonsoir Sébastien,
6: bonsoir à toutes et à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation, d'être venu à la, à la rencontre auditive de, de nos auditeurs. Euh, directeur général de F-Trucks France, donc pour Ford Trucks, euh, et les camions Ford hein, qui sont revenus, on le rappelle, en France il y a deux ans. Et ils se portent bien Bruno
6: oui, il y a un peu plus de deux ans, puisque c'était en décembre 2021, et il se porte pas mal, effectivement.
1: Alors, plusieurs actualités, hein, dont la Nouveauté Mondiale, qui a été dévoilée finalement à Solutrans à Lyon fin novembre, mais qui concerne donc l'année 2024, c'est la fameuse gamme F-Line.
6: Oui, tout à fait. On a considéré que Solutrans étant un salon de dimension réellement européenne, non c'était la bonne occasion de dévoiler cette nouvelle gamme Ford, donc qui couvre aussi bien le tracteur pour des applications régionales que toute une gamme de porteurs pour des applications distribution ou TP.
1: Alors, euh, que, évidemment, pour entretenir ces, ces camions Ford, hein, il faut de, des, des points de service. Euh, autre priorité, hein, continuer de développer le, le maillage Ford Trucks sur l'ensemble du territoire
6: oui, c'est une des grandes priorités, bien sûr. On a réussi en deux ans à développer un réseau de distribution, donc on est une couverture commerciale complète maintenant du territoire français, France métropolitaine et département d'Outre-mer. Et bien entendu, le service est un, est un point essentiel dans notre métier. Et aujourd'hui, on est à 59 points de service sur l'ensemble du territoire avec une expansion de ce réseau qui se, continue, qui, se qui se poursuit, sachant qu'au-delà de d'amener du service à nos clients français, euh, on a aussi la responsabilité d'amener du service à tous les clients Ford qui traversent le territoire français, et la France étant un des pays, sinon le pays le plus traversé par les flux de transport internationaux, euh, on doit avoir ce service aussi pour les clients de toute l'Europe.
1: Alors, euh, cette question un petit peu qui, euh, qui, qui qui traverse un peu toutes les interviews, on est euh, évidemment euh, en plein milieu de cette transition euh, énergétique. On imagine que Ford aussi euh, est sur les roues, j'imagine Oui,
6: tout à fait. Alors, je pense que bien malin qui peut dire aujourd'hui ce que sera le mix énergétique dans le transport en, en général dans 20 ans ou 25 ans. Euh, mais la... Euh, conviction du constructeur c'est qu'il y aura un panel de technologies euh, qui sera applicable aux différentes applications du camion. C'est un peu plus compliqué que la voiture quand même. On peut passer euh, de la voiture à moteur à combustion interne à la voiture purement électrique, à part euh, les temps de recharge sur les, sur les départs en vacances. Euh, ça n'impactera pas énormément, <rire> euh, mais euh, en camion c'est un petit peu plus compliqué, euh, puisque les applications sont très diverses, les autonomies attendues, les autonomies nécessaires sont très diverses en fonction du type de transport ou du type d'application pour les camions, euh, donc le, la conviction c'est qu'il y aura aussi bien des véhicules à batterie, rechargeables que peut-être des véhicules à pile à combustible, mais le constructeur parie aussi et travaille déjà sur le moteur à combustion interne à hydrogène et un un prototype était exposé à celui
1: Alors, euh, on l'a vu tout à l'heure avec Benoît Lombard de, de, de chez Renault Trucks France, ceci dit, l'Union Européenne commence déjà, un, commence déjà un petit peu à revoir sa copie, notamment euh, en ce qui concerne les, les normes Euro 7, euh, qui commencerait à se décaler vers 2029 plutôt que 2027. Euh, pour vous ça, vous, ça vous crée un appel d'air pour pouvoir euh, assurer la construction de, de, de poids lourds adaptés à cette transition énergétique oui, oui, tout
6: à fait. Il euh, y a beaucoup de choses qui se percutent euh, réglementairement euh, en ce moment dans, sur euh, sur la conception des des véhicules. Il y a effectivement cette fameuse norme Euro 7 euh, qui euh, va demander d'autres développements, des investissements en R&D qui sont importants pour les constructeurs. Euh, un, une autre échéance. Pas si loin derrière finalement euh, avec cette exigence de réduire de manière très 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 drastique euh, les émissions de l'ensemble de, de la flotte, enfin de l'ensemble des véhicules neufs vendus par la suite sur le, sur le territoire européen alors que ce soit via des véhicules purement électriques ou des véhicules à combustion d'hydrogène euh, donc ça nécessite des investissements massifs des constructeurs, de tous les constructeurs pour répondre à ces exigences-là. Il n'y a pas de doute euh, qu'il est nécessaire de faire quelque chose contre euh, les émissions des véhicules, mmh. euh, mais comme je le disais, c'est sans doute encore un compliqué euh, en camion qu'en automobile parce qu'il faut répondre à des besoins qui sont très très divers sur les applications des camions
1: bien sûr et on sait que la question de l'autonomie et de temps de conduite reste primordiaux avant qu'on qu aille un petit peu côté plaisir et loisir, il y aura la question d'un auditeur euh, pour euh, pour vous bruno mais d'abord oui. thibault nouvel événement je fais un, un instant adjoint commercial, Bruno, avec cette question de Blinder Karsam, qui nous dit « Dématte la team pour Ford, où en sont-ils dans le développement de leur boîte de vitesse ?» euh, Il nous parle d'utilisation de celle de man. Je pose cette question car je suis testeur des constructeurs dans mon entreprise pour les futurs investisseurs. Kenavo, hashtag Respectons les routiers. Peut-être un potentiel investissement On en est où Mon <rire> cher Bruno. <rire> et
6: euh, alors, en fait, le, les... Et, les Ford F-Max, notamment notre tracteur haut de gamme oui. euh, avec lequel on a relancé la marque en France, sont tous équipés de la nouvelle boîte Ford euh, mm -hmm. depuis les productions de la fin d'année 2023. Euh, donc cette boîte existe, elle, est, elle équipe désormais euh, les véhicules de, vendus en France. Euh, donc c'est une boîte 16 vitesses, robotisée, euh, mm -hmm. qui fonctionne très très bien.
1: Ben voilà, Blagnard Carsem, j'espère que ça a répondu à, à, à votre question. Alors, je, je le disais, côté plaisir et loisir, Ford sera un nouveau sponsor cette année du championnat de France Camion.
6: Eh oui, on va avoir l'occasion de se recroiser sur les circuits. Euh, <rire> effectivement, euh, oui, oui, nous, nous continuons le partenariat avec euh, la FFSA pour euh, être sponsor Playstruck euh, de la saison 2024 championnat de France mm -hmm. euh, et euh, c'est avec grand plaisir parce que euh, chaque Grand Prix est un événement auquel on prend plaisir à participer euh, et je ne le dis pas en tant que sponsor, je le dis en tant que personne puisque mm -hmm. j'ai été en 2023 sur tous les Grands Prix euh, et ça va, ça va continuer en 2024. Et Et on aura un partenariat qui fonctionne très très bien.
1: Oui, alors pourquoi l'arrêter, ça c'est sûr. Et puis oui. on aura peut-être aussi la chance de croiser peut-être Sébastien Chabel euh, sur euh, sur les Grands Prix car il reste parrain chez, chez vous
6: oui, oui il, reste, euh, il reste notre ambassadeur de marque, effectivement. Euh, là encore, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, mais euh, peut-être, euh, peut-être, euh, aurez-vous l'occasion de le voir mmh. sur un des grands prix de la saison 2024,
1: effectivement. Je rêve d'une photo, je peux mettre une légende, un Sébastien peut en cacher un autre voilà. Ah, et...
6: il fallait être Solutrance euh, le, euh... le jour de l'ouverture j... il ah était oui. là euh,
1: que je... <rire> si je me mets derrière à mon avis on ne voit plus parce que comme j'ai oui. Il
6: vaut mieux se mettre à côté, oui. oui c'est ça, voilà, c'est ça
1: exactement. Non, mais comme mmh. j'ai l'habitude de dire, moi, la seule fois où j'ai joué au rugby, je faisais le ballon, donc euh, c'est gênant. Voilà. voilà, donc en tout cas, un <rire> grand merci Bruno d'avoir été avec nous, euh, directeur Allez, général de F-Trucks France, et on vous souhaite une belle année euh, 2024, euh, également comme à tous les constructeurs, et puis on se croisera forcément euh, sur les championnats. Très belle soirée à vous
6: bah, excellente et très très belle année à tous les auditeurs et les auditrices aussi. Et très bonne soirée.
1: Merci bien. Allez, vous au, tout... au, revoir. au revoir. Vous toutes et tous qui nous écoutez. Selon vous, votre confort en cabine de conduite est-il toujours pris en considération par les constructeurs Et vous nous dites hein, dans vos messages que oui, de plus en plus, hein, et vous êtes euh, même beaucoup à être satisfait par euh, ce que vous retrouvez. Euh, N'hésitez pas à continuer de réagir radio177.fr. Il y a et euh, eh bien la bulle bleu Messenger. Vous cliquez dessus ainsi que sur Envoyer un Message. Notre dernier invité de cette première partie consacrée aux nouveautés 2024 des constructeurs, un représentant de MAN, Ce sera dans un instant juste après l'infotrafic. message de Vincente, salut l'équipe et un bon courage au, bu, euh, au but euh, bitumeur de nuit, je vais y arriver si je ne me trompe pas, les puissances des nouveaux moteurs les répondait à la question pour gagner les casquettes Scania, mais c'était juste un petit peu après, il nous dit sujet très intéressant ce soir, merci Vincente et d'autres euh, messages à venir, hein, radio 177.fr, quand vous êtes à l'arrêt vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message, la suite de vos messages dans un instant l'invité des Okay. Bonsoir Kylian Bonsoir Kylian Leroy, responsable produit et homologation chez MAN et non pas MAN euh, Et Kylian, c'est grâce à lui maintenant que je le prononce correctement depuis notre dernière interview ensemble euh, Kylian va nous rappeler le pourquoi du comment en quelques mots Kylian, pourquoi il faut dire MAN et pas MAN
7: alors, du coup, je suis un petit peu déçu. Je pensais que tu l'avais retenu
1: la dernière fois, ton bel
7: allemand. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, c'est juste soucis. à cause de
1: ça que te... c'est toi euh, qui dois le rappeler. La, la, la prochaine fois, je suis sûr que tu t'en souviendras. Donc, ça
7: veut oui. dire Fabrik Augsbourg-Nuremberg, donc fabrique de moteurs de, moteur, de Augsbourg et Nuremberg. C'est pour voilà. ça qu'on dit MAN et pas MAN, comme 95%
1: voilà. des gens, je le sais bien. Ouais. Et le vrai, le vrai nom, c'est MAN. J'ai fait allemand en 37e langue. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça, exactement. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses et commençons par ce chiffre euh, en 5 ans la satisfaction d'avoir baissé de 18% la consommation de carburant euh, sur vos camions chez MAN, c'est quand même pas rien
7: hein Oui, effectivement euh, c'est euh, quelque chose d'assez important euh, pour deux raisons euh, la première c'est que je ne sais pas si tu sais, mais le, les émissions de dioxyde de carbone, donc de CO2, sont euh, complètement proportionnelles à la consommation de carburant. Oui. Ça veut dire tout bêtement que si je consomme 18% moins de diesel, bah, j'émets 18% de moins de CO2. Donc, ça déjà, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi parce que 18% de consommation en moins, ça a un impact direct sur les résultats financiers de nos, de nos clients transporteurs puisque, alors je parle avec des chiffres qui datent d'avant les flambées des prix du carburant, mais déjà à l'époque la plupart des entreprises, ça représente 33%, un tiers des, des coûts d'exploitation, donc autant dire que quand on baisse de quasi 20% les consommations de carburant, c'est tout de suite de la rentabilité en plus pour les transporteurs.
1: Tu me permets une belle transition parce que le sujet sera notamment abordé demain soir dans, dans cette émission avec Antoine de Fond hein, la hausse des coûts du transport de de manière générale et globale, euh, sur l'année 2023. Et puis la sécurité, évidemment, on en a déjà beaucoup parlé dans, dans cette émission, mais elle est très présente aussi, forcément, chez, chez MAN, qui va se développer aussi chez vous en série. Alors oui, c'est ça. En fait, la,
7: la, la sécurité, ça rentre dans ce que j'appelle les, les options d'aide à la conduite de manière générale, euh, que ce soit des options obligatoires, hein, parce qu'il y a des options qu'on se doit en tant que constructeur de mettre sur les véhicules euh, de série euh, par rapport aux évolutions réglementaires. Ça avait commencé en, enfin, ça avait commencé à longtemps, mais les plus connu euh, récemment, c'est en 2015 tous les systèmes d'aide au freinage d'urgence, d'anti-franchissement de ligne, etc. Et euh, là, il se trouve que, courant de cette année, à partir de juillet, il y a une nouvelle évolution de la norme, qui s'appelle la norme GSR2, donc euh, Règlement général de sécurité. En, deux, en version 2, qui va imposer là aussi pas mal, de, pas mal de nouvelles options qui sont là vraiment pour, pour sécuriser les conducteurs, mais également les autres usagers de la route, donc typiquement euh, euh, détecteurs d'angle mort, euh, anti-système euh, de vigilance de fatigue, pardon, euh, caméras de recul, etc., etc. qui deviennent donc des obligations légales à partir de juillet 2024.
1: Alors, euh, ce qui est aussi euh, évidemment devenu une priorité pour tous les constructeurs, on en parle beaucoup euh, dans cette émission aussi, mais parce que ça fait partie de l'actu euh, du camion, hein, c'est euh, les nouvelles énergies, et cela commence chez MAN déjà par le biocarburant. C'est exactement ça. En fait, euh,
7: c'est un, un sujet euh, extrêmement important pour l'ensemble des constructeurs et ça re rejoint un petit peu ce que je disais en introduction sur les baisses d'émissions de, de CO2 et de gaz à effet de serre de manière générale euh, pour... Euh, on va dire que pour atteindre les objectifs de réduction de CO2, il y a deux façons de le faire, effectivement, soit avec des réductions de carburant, comme on le disait, soit en changeant ce qu'on appelle chez nous le mix énergétique, c'est-à-dire de changer les énergies qui sont disponibles au catalogue. Et très concrètement, depuis, je vois à large, mais depuis 70 ans maintenant, le parc roulant français de camions, c'est du diesel, on appelle aussi du B7. Mais c'est en immense majorité du diesel, et euh, là, le, on, on voit depuis y aller un ou deux ans. Euh, un, un changement de ce mix, et c'est qu'on n'est plus à 100% de diesel, et petit à petit il y a d'autres énergies qui rentrent, et typiquement euh, les biocarburants, il y en a de plusieurs sortes. Alors nous on a plusieurs biocarburants homologués dans notre gamme. La première c'est euh, enfin le premier biocarburant c'est ce qu'on appelle le b 100 euh, C'est un carburant qui est majoritairement fait à partir d'huile de colza euh, et qui est euh, euh, enfin qui subit un traitement qu'on appelle déstavification. Je ne rentrerai pas dans le détail non pas parce que je ne pas vous embêter parce que moi-même je suis pas du tout expert. <rire> euh, et l'autre carburant qui existe, qu'on appelle le HVO, donc euh, on passe de l'allemand de, ah. de à l'anglais, c'est-à-dire Hydrogenerated Vegetable Oil, oui, et
1: qui est aussi disponible sûr. à notre gamme. Voilà, et puis bah, tu nous feras une dissertation, euh, t'as 4 heures hein, pour, pour... <rire> pour l'explication. Je même pas, veux et, pas suffisant. Voilà, et alors le voici, le voilà. Alors euh, je, je connais certains de, mes, de nos auditeurs, hein. je pense à un qui va préférer écouter euh, euh, C. Jérôme plutôt que d'entendre parler de ça, et je pense qu'il a écouté C. Jérôme à chaque fois qu'on a évoqué l'électrique ce soir. Parce que oui, le voici, le voilà, avec une nouveauté sortie en novembre 2023 et des livraisons qui vont commencer cette année.
7: C'est ça, exactement. Donc là, on, on en parlait, les biocarburants comme, on va dire, énergie de transition qui permettent de réduire les émissions de CO2. Mais dans le mix énergétique, on va aussi parler des véhicules électriques, ce qu'on appelle aussi les véhicules à batterie. On va voir plus tard qu'il y aura sans doute plusieurs technologies de véhicules électriques. Là, je vais surtout me, me concentrer sur les véhicules à batterie. Donc, comme tu le disais, on a, nous, on a lancé notre commercialisation de véhicules tracteurs et porteurs euh, à Solu France, hein, d'où mmh. la date de novembre 2023, euh, avec euh, pas mal de, de variantes de packs batterie, ce qui a un impact direct sur l'autonomie d'une part, aussi sur la charge utile, parce que tu te doutes qu'un pack batterie, ça pèse un petit peu. Euh, avec du coup, sur le tracteur, des autonomies, j'arrondis, hein, mais des, des autonomies de 500 km pour le tracteur et jusqu'à 600 km pour le porteur.
1: Est-ce que tu veux, pour terminer, un message qui fait plaisir
7: bah oui, c'est qu'on est dans une, une <rire> période sacrément sympa oui. donc euh, Alors, Mika,
1: Mika du Mika66 qui nous a écrit, bonsoir Sebama avec c'était copilote quel plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, déjà dans un premier temps je tenais à vous remercier pour ces deux dernières semaines qui ont été assez compliquées pour tout le monde mais qui grâce à votre radio ont pu permettre à beaucoup d'adapter leurs itinéraires, donc un grand merci à toutes les équipes du 1077 Pour le sujet de ce soir, je trouve que les camions font énormément de progrès, il est important de le souligner car pour beaucoup aujourd'hui, je les trouve nettement plus confortable qu'une voiture. Je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus... Euh, euh, j'ai beaucoup plus... Euh, de moins de fatigue sur un trajet identique. Ah Beaucoup plus fatigué sur un trajet identique en voiture qu'en camion. Pour conclure, je reste en admiration devant les camions MAN et juste derrière le camion que j'ai actuellement à Volvo, la bise au Fada, au Bitume, ainsi qu'un bon anniversaire à Romain. Très bon. Courage à mes collègues de trans des transports à Gémézouen. Donc, un bon anniversaire à Romain. J'en profite. Voilà, ça, c'est fait, donc en admiration de voir les camions MAN, pour terminer une interview comme ça, c'est bien, non et bien, bah merci à Mika66, c'est ça <rire> Voilà, exactement.
7: Bah merci à lui, et qu'il n'hésite pas à me contacter sur, euh, sur LinkedIn. Euh,
3: bah on
1: voilà.
7: euh, fera une petite dédicace, à la prochaine fois, il n'y a pas de soucis.
1: Voilà. Et pour finir, tu as un scoop ou c'est tout secret pour euh, chez MAN cette année oh, Tu me prends un, un peu de cours. Ah oui euh, <rire> euh, euh, un scoop non. Euh, non. Non. Si, 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 ah. si, on va
7: sans doute... Euh, euh, aller à la rencontre euh, de pas mal de de nos clients ont un petit un petit tour de France cette année euh, avec ah. euh, avec une caravane de véhicules. Ah. On pourra évidemment parler l'électrique, mais aussi du thermique pour pour ceux qui sont encore encore fans de ces énergies là. Donc on viendra sans doute à la rencontre de nos clients cette année. Tu nous tiens au courant. De France. Voilà, avec plaisir.
1: En tout cas, un grand merci euh, Kylian d'avoir été avec nos auditeurs ce soir. Je rappelle que tu es responsable produit homologation chez MAN. Très belle soirée à toi, à bientôt. Merci, à plus, salut. Редактор a été nombreux à participer avec pas mal de messages que je n'ai pas encore eu le temps de lire Pierre qui nous a écrit depuis un petit moment, depuis le début de, de, de l'émission, j'essaie juste de retrouver son message le voici, le voilà euh, Pierre qui nous a donc écrit avec, en commençant avec un peu d'humour euh, les amis, il nous a écrit euh, bonsoir et bonne année 2026, nous dit Pierre ah et pourquoi <rire> depuis tout ce temps sans émission, je et ne oui. savais même plus que celle-ci existait Oh, oh tout de oh, 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 suite, oh, 15, euh, 15 jours 15 quand même. on est encore en 2024, et bien fou que ça fait longtemps alors que je, je pensais qu'on était déjà dans le futur plus sérieusement, bonsoir Sébastien bonsoir à tes copilotes de ce soir et bonsoir à tes invités constructeurs, concessionnaires et bonsoir aux auditeurs du 177 tout d'abord, avant de parler du sujet qui me semble super intéressant et qui me laissera poser une question un peu plus tard dans ce message, mince je l'ai pas vu tout de suite je voulais saluer Rémi le patrouilleur de l'A355 avec qui j'ai pris le temps de papoter à la station GNV, GNV, GNV pardon et là ça, merci pour le pour le nom derrière de Dut. Du Tolnaim. Voilà, je, je, je m'excuse auprès des Alsaciens déjà d'avance. On a bien discuté, il est vraiment sympathique. Bien évidemment, je lui ai donné un super autocollant de l'émission pour son fourgon jaune, <rire> mais bien sûr. Et oui, on ne change pas un ambassadeur au trop autoproclamé de l'émission comme ça. D'ailleurs, si quelques responsables de la radio m'écoutent, j'aimerais bien un polo et une doudoune à l'effigie du 177 et de l'émission et profiter en pour en envoyer un tonton. Pierre, vous voulez pas euh, 50 balles et une barre chocolatée aussi euh, <rire> Comme on dit, en fait. Ils font, ils font leur course, maintenant. Bon, venons-en au sujet qui m'intéresse et euh, pour lequel j'ai une seule et bonne question qui s'adresse à tous les invités. Pourquoi continuer à développer le tout électrique qui coûte un bras et euh, pour l'instant ne convainc pas du tout les conducteurs routiers et transporteurs plutôt que la pile à hydrogène Voilà, mon missile est, est lancé, je vous écoute. J'envoie une bise à tous ceux qui l'accepteront. Les bons chiffre et la prudence. Votre moitié mayenais, moitié alsacien ronflex qui, avec regret, a abandonné le port du Havre et ses, contres, ses containers pour récupérer son bâché. Euh, Orgue, envoyer une ambulance chez l'AE, on a Yannick qui a sûrement fait une attaque en entendant le mot électrique. Et sinon, pour les véhicules électriques, on peut tenter de chanter comme Claude François les jours de pluie. Bon, d'accord. Et il nous dit qu'il prend aussi le chocolat et le billet. Pour en revenir à la question, finalement, on y a un petit peu répondu dans le courant de ces cette émission, parce que c'est un peu la, la, la question que j'ai posée sans forcément déjà parler de coûts mais surtout qu'il y a déjà eh bien, des, euh, des décalages dans les dates, hein, parce que tout le monde euh, ne, ne sera euh, pas prêt. Message de... également reçu de Julien depuis l'Amérique du Nord, Marielle, dans les nouvelles d'Amérique du Nord. Et oui Bonjour la femme, content de vous retrouver pour le sujet du jour. En Amérique du Nord, les trucks américains évoluent plus lentement que les camions européens. Les évolutions, les évolutions techniques viennent de l'Europe. En général, euh, les évolutions techniques et surtout électroniques sont pas très fiables à cause des conditions météo, différences de température, sel, etc. Pour ma part, les véhicules avec des capteurs de partout, c'est pas moi. Mon truck euh, fait euh, bip bip moins <rire> je pète une crise. Près de Whiteville, en Virginie, avec 21 degrés, cela mmh. change du moins 25. <rire> c'est sûr <rire> on a un écart de 40 degrés d'un coup, ça, ça doit faire mmh. tout drôle. Hein. Euh, bonne soirée à tous, bon rétablissement à, bag, à Mag et belle coupe de cheveux. Ah bah tu... c'est pas possible cette distance de oui, cheveux. Mais oui, mais oui, mais oui. Je me suis juste coiffé en fait. Hein, eh ben bah, je... c'est euh... peut-être <rire> ça. En <rire> fait. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Du coup, on va laisser. C'est vous qui l'avez dit. Oui, hein. oui, <rire> ouais, voilà, on va peut-être laisser Thibaut annoncer son nouvel événement du coup.
3: Oui, je vous laisse avec votre mèche. Alors ah sur l'autoroute à 7, <rire> en direction de Lyon. Un fourgon est en panne, c'est confirmé environ une vingtaine de kilomètres après la sortie 19. Bolaine, alors pas de gêne. Le fourgon se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence.
1: Alain Trez, qui me donne des idées de questions pour la semaine prochaine, parce qu'on aura une deuxième partie hein, sur, sur les constructeurs euh, la semaine prochaine. Vous aurez bien compris qu'on n'a pas entendu tout le monde ce soir. Alain Trez, qui nous dit Waouh, ouais, la belle coupe T'as rajeuni de 10 ans Ouais, bah, <rire> tu, ouais Carrément. <rire> C'est plus efficace que le. Hein, le le les, les euh, oui, voilà c'est ça exact. <rire> je cherchais le mot je cherchais le mot euh, un de 10 ans bonsoir à toute l'équipe trop content de vous retrouver une voiture électrique qui brûle c'est presque impossible de l'éteindre pour les poids lourds avec les énormes batteries cela va être un brasier ont-ils pensé à la sécurité du chauffeur et du chargement la bonne route la prudence un coucou à Papy 13 Mimi, Phil 13, Petit gibus Franck de Toulon hashtag respectons les routiers hashtag soutenons les agriculteurs français euh, figurez-vous que je me note euh, cette, cette question concernant euh, les, les poids lourds électriques. Elle est, euh, voilà Il me semble qu'en plus on l'avait abordé euh, ce côté voiture électrique mais pas poids lourds avec des pompiers dans cette émission euh, qui nous avait dit que c'était une formation complètement à part aussi hein, pour pouvoir aller éteindre eh bien, des, des feux de, de voiture électrique. On imagine que c'est plus qu'une formation. Là, pour, les, pour les poids lourds électriques, on aura l'occasion forcément d'en reparler. Mais merci Alain 13 euh, Du coup, vous êtes en train de tous de me faire mes interviews pour la semaine prochaine. Je vais plus rien avoir à faire. C'est vachement bien. Euh, Patrice qui nous a écrit euh, « Bonsoir la Max Academy, après tout ce que j'ai entendu ce soir, ça avance à grands pas vivement 2060 que les camions volent. <rire> » Oui, ça, ça va donner. Mais euh, Marielle, Thibault, vous avez, euh, vous avez entendu parler que cette année, je crois que c'est en Chine, où ça y est, ils vont lancer les premières voitures volantes. Vous avez entendu parler de ça J'ai vu une info. Oui. Ouais, Thibault, ben
3: j'ai pas vu passer l'info, mais Joker. ça, ça je pense que ça va valoir son pesant de cacahuète ouais, quand même cette <rire> <l> histoire.
1: Les, <rire> les contrôleurs aériens vont, vont adorer, je pense. Et donc, faut un permis quoi Ah bah bonne question. Voilà, c'est ah. le, le permis tout qu'ils vont créer ouais. le permis tout voilà,
3: non, est... on est plus proche de la licence de pilote que, de... <rire> que du
1: permis de conduire quand même hein c'est permis de conduire mais avec des ailes voilà ouais. c est, c est, c est... ça sera son nouveau nom c'est ce qu'on dit hein.
3: c'est l'atterrissage la, hein, qui, qui fait le plus mal hein.
1: il y en a qui ont essayé chute, hein. il y en a qui ont essayé mais ils ont ouais. eu des problèmes comme disait ça. le
3: <rire> c'est ça ouais.
1: c'est euh, ça exactement Marielle vous ça vous dirait de conduire une voiture volante oui pourquoi pas mais oui, bah oui oh, Enfin, euh, Moi bah, j'aime euh, trop oui. bien le, le plancher des vaches Oui, pour, aussi <rire> euh, Je n'ai pas de voiture volante oh Mais j'ai un contresens oui. par contre Jérôme Wing Jérôme, moi, qui vient de nous écrire euh, Bonjour c'est ma max c'est l'équipe du 1077. je roule en renoté carburant baissant. j'en suis plutôt satisfait, euh, sauf pour les pannes à cause du carburant. Le bon courage à tous et comme d'habitude, pas d'imprudence on vous attend à la maison et il nous proposait comme troisième marque pour les cheveux L'Oréal. Voilà, donc ça marche aussi, voilà, on a fait <rire> la, la, comme ça on a la troisième marque. Une heure après, mais on a la troisième marque. Voilà, c'est ce que j'avais pas vu le message tout de suite. Euh, J'ai déjà donné le message d'Anthony qui nous a écrit pour la toute première première fois ce soir, euh, Laurent, euh, qui nous écrit « Pourquoi les régulateurs Renault dépassent les 90 km h Mais est-ce que c'est spécifique Renault Tiens, je me note cette question pour les régulateurs, comment ça fonctionne Tiens, on va demander comment ça fonctionne à nos, à nos invités de la semaine prochaine. Merci de me faire mes interviews pour la semaine prochaine, franchement c'est sympa. Euh, Marielle, plus sérieusement, on retourne sur la 63 Land mais il y a Sampa qui nous a écrit ce soir je viens de le voir, oui. salut à l'équipe c'est dommage, pas de représentant Volvo la meilleure marque de camion j'ai dit que c'était la première partie Sampa donc il y aura une seconde partie concernant cette émission, alors oui je pense que les constructeurs travaillent à la mélioration de la qualité de vie dans les cabines mais il faudrait que les patrons suivent aussi c'est un petit peu ce que nous disait je crois Yannick tout à l'heure, j'ai un tracteur neuf depuis neuf mois et bip le nouvel actionnaire majoritaire est un gros radin et mon ancien tracteur me ment. Malgré ses 900 000 et quelques compteurs, mais il avait euh, plus d'options. Un transporteur du Sud-Ouest a commencé à équiper les tracteurs de son personnel féminin de toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi les constructeurs ne se sont jamais pensés sur ça pour tout le monde. Oui, c'est pas faux. Bref, il y a encore beaucoup de travail mais on est sur la bonne route. Il faut juste que ça aille plus vite. Sinon, nous, nous, verrons, euh, jamais, sinon nous ne verrons jamais la fin du chemin vu l'acharnement des autorités pour tuer ce métier. Bonne soirée et bonne route. PS, merci beaucoup Seb pour les casquettes. Faut que je trouve le temps de faire les photos mais bientôt. Euh, merci. Euh, et puis, euh, il nous a dit que ça soufflait bien quand même ce dimanche en, en termes de vent. Et euh, pour un message, euh, message de service pour Mika66, Mika66 traître. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je pense qu'il y a une histoire de marque, de, de camion de, derrière cette histoire. Euh, Gaëtan également qui nous a écrit, bonsoir à tous. Est-il est vrai que Tesla veut investir sur son tout premier camion je n'ai point la réponse. Encore une nouvelle question pour la semaine prochaine. Euh, Thibaut, Marielle, je vous informe que mardi prochain, j'ai rien à faire pour la prochaine émission. Je, je, voilà, je, je, tout est, tous les auditeurs ont, ont fait le boulot euh, pour, pour les questions à poser la semaine prochaine. Normandie Trucks. Oui, Marielle Non, je voulais dire avec le, 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 le nombre de questions, ça va faire au moins trois heures d'émission, ça, je crois. Et en plus, vous, alors, attendez, on vient de reprendre et vous êtes désagréable dès la première. D'accord. Je, je vous retiens, vous. Euh, Normandie Trucks, qui nous dit beaucoup plus sérieusement. Plus de 85% des accidents de travail arrivent lors de la montée ou descente de camions. J'aurais pas le temps de donner tous vos messages. Au plaisir de vous relire, évidemment. D'autres messages que je n'ai pas le temps de lire car c'est déjà la fin de l'émission et vous le savez, on va devoir rendre très vite l'antenne pour Marielle, notamment sur l'A63. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation. J'étais vraiment très très heureux qu'on puisse reprendre cette émission dès ce soir. Un grand merci aux premiers constructeurs qui ont accepté de venir sur, notre, sur votre antenne et votre émission. la ce Prochaine pour la deuxième partie. A priori, nous avons déjà eu l'accord de DAF, Mercedes et Volvo. Un grand merci à Stéphanie Dionnet qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Marielle et Thibault. Belle soirée à vous, deux. Merci, merci à tous. Ce fut un plaisir de vous retrouver absolument tous, à bientôt allez, bien demain, bon. allez Demain, émission avec notre partenaire France Route, nous allons revenir sur la santé économique des entreprises de transport avec Antoine de fond la crise agricole vous pourrez venir nous raconter votre expérience et la hausse des coûts du transport en 2023, je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, et la prudence ou la bonne nuit, à demain 21h prenez bien soin de vous car chaque jour chaque nuit est une vie, travaillons ensemble à la beauté des choses 73 51 88 soit 212, hashtag respectons les routiers, vous écoutez le 1077 Il est 23h02. Retrouvez, les routiers sont toujours aussi sympas. Du lundi au
0: jeudi, 21h, 23h sur Radio Vassy Autoroute.